2: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع إليها عبر منصه سكاي نيوز دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز عربيه اخرى شاركونا على رقم الواتساب 00971561886223 اثنان ثلاثة معي انا امال شابه. اليوم نتحدث عن الشريك العنيد او العناد بين الزوجين الى ماذا يؤدي؟ القلق أو كيف ندعم الأطفال نفسياً جراء الكوارث وعند الكوارث؟ وأخيراً كيف نرد على الأسئلة المحرجة؟ لا شك أن العناد صفة سلبية خاصة إذا كانت بين الزوجين ودخلت الحياة الزوجية بشكل مستمر وبشكل يومي صارت هذه الخبزة اليوم إذا صح التعبير للزوجين وللحياة الزوجية كيف نتصرف إذا هذا الموضوع وإذا شريك عنيد أو شريكة عنيدة رحبوا معي بدكتور شافع النيادي الخبير في العلاقات الزوجية والأسرية أهلا وسهلا دكتور شافع شو يعني شريك عنيد شو هي صفاته أول شيء حتى نتفق ثم نحكي على طريقة التعامل عامل معه
1: طبعا مساله الشريك العنيد هو الذي ي... ما عنده استعداد للتغيير او حتى التخلف التخلص من الطباع السلبيه وهو الذي دائما يتشبث بما يكون سواء خاطئ ولا غير خاطئ في بعض الاحيان فهو دائما يصر على رايه يعاند في يعني لو الاثار السلبيه والاثار النفسيه الاخر الاخرى على الشريك الحياه الثاني ما انا هذا رايي ومستحيل أتنازل عنه أبداً بمهما كانت الأضرار هذا هو شخصية عنيدة
2: جميل وحتى يمكن تجاهل الطرف الآخر عدم الالتفات لوجهة نظره يعني يكتفي فقط هو بوجهة نظر وحين كمان يصاحبه سرعة غضب دكتور شافع وعدم التحلي بالصبر إذا حاول ممكن الطرف الآخر يقنعه بالعكس هنا حيدخل في فورة وفورة من الغضب ضروري أني أعرف شو اللي خلى هذا الشريك عنيد أقصد ممكن تنشي اجتماعية تربية يعني طفولته محيط ما مثلا يخليه دائم العناد خاصة أحيانا في بعض الشركاء دكتور شافع زوجات أو أزواج مع بقية الأشخاص بالعكس ودودين وياخذوا ويعطوا في الكلام بس مع الشريك أو مع الشريكة اللي تظهر هذا الصفاء
1: أحسن هو أحياناً اختلاف وجهات النظر وهذا أمر طبيعي مسألة اختلاف لكن المشكلة الإصرار على وجهة النظر وعدم التكيف وعدم تكيف حتى مسألة الطباع كذلك اختأمال قلة الحوار نقول دائماً الحوار هو شريان الحياة العلاقات الاجتماعية بشكل أشمل فما بالك عند الحياة الزوجية فلا بد مسألة التواصل والحوار لأن كل ما قل الحوار كل ما كانت فجوة كبيرة ما بين الزوجين وهذا الذي يزيد العناد أكثر وأكثر غير ذلك الآن نحن نصير ضغوطات الحياة والتوتر وما شابه ذلك فنحتاج منا نوع من المرونة والتقافة عن بعض الأشياء بحيث إني أنا أتعامل مع هذه الضغوط بالعكس أحياناً هذه الضغوط تسبب لي عناد أكثر أحيانًا بعض الشخصيات شريك الحياة لا إلى لا يحترم خصوصيات شريك الحياة الآخر وإذا دخل في مسألة هذا وعدم احترامه أه بعض المختامات نحن عندنا عندنا شيء اسمه فن إدارة فن إدارة النزاعات ما بين الاخرين فحلو لو لو هذا للزوجين يتعاملوا مع هذا هذا الموضوع فن إدارة النزاع أو فن إدارة القضاة فن إدارة الخلافات في موضوع ال... الخلاف ما بينهم. احيانا عدم فهم احتياجات الطرف الاخر وعدم التفاهم فيما بينهم وقد يكون احيانا من الماضي المؤلم او بمعناته نقول في سل في مشاعر سلبيه تجاه شريك الحياة وهي بعدها موجودة في الطرف, الطرف الآخر مما يزيد على إصراره في عناده وما شابه ذلك. فغير ذلك أحيانا أختي أمال شريك الحياة لا يفهم الحقوق والواجبات ما بين الطرف الآخر. هو يريد يعرف بس ما هي حقوقي. لكن واجباتي أنا لا أعرفه وما شابه. وهذا يزيد العناد أكثر أكثر. أحيانا التجاهل الدائم نحن نطالب بالتجاهل بشيء بسيط وتقافل. لكن في بعض الحفوات من شريك الحياة أنا أتجاهلها 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 مع الوقت بصير نوع من العناد وصير تراكم بشكل كبير فالتجاهل نطلبنا إذا كان لا يوجد له آثار سلبية علي يعني مرة مرتين تلي لكن تجاهل في سلوك سلبي من طرف الحي الطرف الاخر بشكل مستمر يزيد من صلابه وعناد اكثر وغير ذلك أه
2: أحيانا ممكن كمان هذا الشريك يتغذى على الطرف الاخر بهذا العناد خاصه اذا الطرف الاخر ما تصرف بحكمه ما تصرف يعني بمسؤوليه قابل العناد كمان بعناد اكبر احيانا فبتلاقيه يتغذى اكثر ويعني بيعطي له فرصه انه يزيد يعند بزياده طيب كيف أتصرف مع هذا الشخص إذا كان دائم العناد مش موقف أو اثنين أو ثلاثة بالعكس تقريبا بشكل شبه يومي صار خبزنا اليومي في هذا الحياة الزوجية كيف أتصرف معه؟
1: أولا أنظر بالحياة الزوجية بشكل شامل أنا لا أتعامل مع صديق أساس ممكن أخسره لأن هذا العناد أكيد يؤدي مع الوقت يؤدي الى خساره الطرف الاخر، هذا 100% يعني ممكن مره اول مره بعدين بتصير فجوه كبيره، فلازم انظر نظره فوقيه للعلاقه الزوجيه والحياه الزوجيه ما بيننا، لابد ان المساله تتقافل تتقافل منها، بد اني انظر بان نحن الان في قارب واحد، لو كل واحد عزل نفسه وعزل انا والله انت اليك الطابق العلوي الي الطابق السفلي في هذا القارب نحن كلنا بنغرق مع بعض، ننظر ل... بعدين مساله لا تنسوا الفضل بينكم، و... ودائما اقول الطرف الاخر أسمع للطرف الآخر بنية الفهم وليس بنية الرد، هو أعيش وضعه لما يكون هذا عناده ولما يكون هذا تصرفه اعيش الظروف الوضع اللي يكون موجود فيه على افهم واتفاهم معه اكثر ما اعيش وضعي انا يعني لما يجيني شخص يبرر عن موقف قد يكون هذا شريك الحياه ضغوط الحياه ضغوط العمل ضغوط ماليه لازم اعيش وضعه واتفهم وضعه ودائما اقول انا أقول الطرف الاخر صح بما يملكه من معلومات وانا صح بما املكه من معلومات اذا فلا يوجد نزاع او خلاف ما بيننا بس فقط في موضوع المعلومات كل معلومات موضوحه ممكن ان يتعامل بشكل بسيط. نتعامل مع الحياه الزوجيه كفريق واحد، نحن نحن ما نصير ناخذ بالند بالند، خاصه صح. الاوضاع الحين يا أمال. لابد مساله هذا النظره الصداقه الرومانسيه لابد ان على انا ابني ذاتي بمعناته اتعلم مهارات. أكتسب لأن هذا الحياة الزوجية مثل ما أنا عندي آلات وتقنيات كذلك في مهارات كثيرة وحديث لابد أن أتعلمها في هذا بعدين ننظر في قاعدة 90-10 اختي قاعدة 90-10 10% يقول من الأشياء التي تصيبني أنا ما ليس صوت فيها وهي خارجة عن إرادتي 90% الأشياء اللي تصيبني بسبب ردة فعلي وبسبب عنادي وبسبب اتخاذ قراراتي 90% من حياتي فإذا لما يكون شريك الحياة مخالف لي في رأيي ففترة لا أنتبه لأن هذا الآن 10% لو أنا أصريت بعنادي باقي 90% من الاثار السلبيه وغيره وغير ذلك، فانظر بالتس... انظر لل 90% بانها تكون بشكل بشكل ايجابي. آه... نابد مساله كذلك اللي... نعرف المشكله بوضوح يعني قد يكون هذا العناد بسبب سوء فهم بسبب انه ما فاهمات الطرف نعم. الاخر وحتى اهتم بهذا هذا التطوير. ونفكر دعما نربط هذه المشكله حلها بشكل بسيط
2: واكيد كمان من دون شك دكتور شافها معليش يعني في اثناء فوره العناد هذا يعني يفضل ان نترك هذا الشريك هذا الزوج او الزوجه لا يهدأ يعني مو شرط اني اجادله او اناقشه في قمه هذا العناد معليش نترك المجال ثم نرجع مره اخرى في لحظه معينه يكون فيها هو متهيئ للكلام ممكن نرجع نناقش الفكره حتى نختم مع حضرتك دكتور شافع.
1: نعم انا اقول الحياه الزوجيه اختي نعمه وسعاده فتحتاج منا مجموعه من المهارات تحتاج منا مجموعه من الخبرات وفنون التواصل وفنون الحوار لا نج لا نجعل المشاعر والافكار السلبيه تتراكم علينا مما تحول حياتنا الزوجيه الى جحيم لان العناد هذا اختي لا اثار على صحه الجسد. اثار على العلاقات الاجتماعيه حتى على انجازي وعلى عطائي فانا تاكل من حياتي وتاكل من جوده الحياه الزوجيه فانا اتعامل معاها بحيث هذه المشكله باكثر من كون ولا اماطل في مساله العناد لان مساله المماطلتي بالعكس تزيد المشكله اكثر
3: واكثر.
2: شكرا لك دكتور شافع النيادي خبير في العلاقات الزوجيه والاسريه ضيفنا العزيز واتمنى لك وقت سعيده.
3: زينه الحياه.
2: نتحدث عن التكفل النفسي والتعامل الصحيح التربوي والسلوكي مع الاطفال عند الكوارث طبعا كلنا عايشين ومتضامنين مع ما يحدث في المغرب هذا الزلزال المدمر الذي اتى على مناطق في المغرب واكيد عائلات كثيره تضررت ومن بينها العائلات اطفال لما نقول عائلات اكيد اطفال وجدوا نفسهم يعني بين عشيه وضحاها بلا ماوى بلا بيت بلا فراش دافئ كان يعني يحتضنهم اكيد هذه كلها لها اثار نفسيه سواء على المدى القصير وحتى على المدى الطويل. للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي الدكتور هبه شركس، خبيره تربويه، ضيفتي العزيزه من ابو ظبي، اهلا وسهلا بالدكتوره هبه. كيف اتكفل نفسيا بالاطفال عند الكوارث؟ سواء التكفل القريب المدى السريع يعني اللي يحدث مباشره بعد هذا الكوارث وكمان التكفل على المدى الطويل. خلينا أقول أنا في في بيتنا لا سمح الله صار هذا المشكلة كارثة ما قد تكون زلزال قد تكون عاصفة اللي هي يعني كوارث معينة أول شيء قديش لازم يهيئ الطفل لما يكون في سن معينة كمان تسمح له يعني تخليه يستوعب أنه يهيئ أنه ممكن قد تحدث في أي لحظة نوعيه كيف يحمي نفسه بالمستطاع ثم التكفل به
0: طبعا التوعية بتبدا مع الاطفال مثلا من سن خمس ست سنوات واللي بيفضل ان التوعية دي تكون جماعية وفي المدرسة لان جميل. التوعية في البيت الفردية لوحدها ممكن تخلي الطفل يحس بالخوف او الرعب صح. او يتوقع الحاجة دي ممكن يجي يس حاجة زي كده فالافضل ان يكون التوعية توعية عادية زي مثلًا ان دايما بيحصل سيميوليشن في المدارس ان لو حصل لا الله حريق ازاي هتتحركوا وازاي هتنزلوا وازاي هتطفخوا زي مثلا لما بيكون في احيانا الشرطه بتيجي المدرسه وبتوعي الاطفال ببعض المخاطر زي ما بنعمل لهم توعيه حوالين حقوقهم حقوق الطفل مثلا دايما بيكون في ورش في المدرسه كمان يكون عندهم توعيه ضد المخاطر جميل ومن ضمنها الكوارث الطبيعية فأعتقد أن الدور ده لما بيتم في المدرسة ما بيكونش بيضيف على الطفل عبء نفسي من الخوف والرعب لكن بيدي بعض الوعي وخصوصاً أن عادة في المدارس بيبقى فيه زي سيميليشن أو تمثيل للمشاهد دي وحكيت. في حال لقدر الله حدث بالفعل إن, أن إحنا في موقع خطر مهم جداً أن إحنا نعتني بالطفل لأن مع الربكة ومع الـ يعني الـ الاجواء الصادمه والمفاجئه احيانا بناخد الاطفال معنا وبنمشي وما بنبقاش مهتمين قوي بان احنا نطمنهم ان احنا نطبطب عليهم ان احنا نرعاهم لان احنا اصلا بنكون في حاله فجعه وبنكون في ضغوط نفسيه عاليه جدا فميبقاش عندنا سعه ان احنا نقعد آه يعني نداجي في الاطفال ونقعد نسيسهم ونقعد نطمنهم فمهم قوي ان احنا نتذكر ان الاطفال بالنسبه لهم الضغوطات النفسيه هتشكل مستقبلهم وهتشكل واقعهم وان يكون في شيء من الاهتمام بالطمأنه بالطبطبه حتى لو كانت بابتسامه بنظره بحضن بضمه بان انا اقول له مثلا ما تقلقش لو طفل نجى من غير اهله ما تقلقش
2: احنا آه. بندور عليهم هذه يعني كمان يا ريت نفصل فيها شوي دكتوره انه فعلا يعني يعني هي ماساه ومأ ويعني خلينا نقول الماسي لا تاتي فرادا احيانا فعلا هذا الاطفال قد يفقدوا اقرب الناس امه ابوه يعني جده جدته اللي كمان هذا كانوا يشكلوا له مصدر امان ومصدر سعاده، كيف التعامل مع هذه الفئه تحديدا؟
0: هو طبعا ان احنا يعني في الاول بنبدا بالراحه بن بناهله بالراحه وبنقول له مازال البحث جاري لانه بيبقى لسه فعلا في امل طيح. ومع يعني انقضاء الساعات زي ما احنا بنبدا نفقد الامل برده كمان الطفل بيفقد معنا الامل بالتدريج الفكرة اللي بتحصل والإيجابية اللي بتحصل في الكوارث الطبيعية إن بيبقى الشخص مش حالة فردية مش لوحده. غير م. الحادث الفردي يعني مثلا لو لقدر الله طفل فقد أسرته في حادث سيارة هو هيكون م. وحيد وما فيش أطفال زيه في المنطقة بتاعته في الم... في الجوار عندهم نفس المعاناة، لكن الأطفال في حالة الحروب والكوارث الطبيعية الكوارث اللي الإنسان بيستحدثها أو الكوارث الطبيعية بيبقى في رحمة من ربنا سبحانه وتعالى بتنزل مع هذه الكوارث إن بيبقى في مجموعات من الأطفال م. بيعانوا نفس المعاناة.
2: يعني إذا عمت خفت ولو إنه طبعًا الفقد وال... و... يعني هذا الشيء كثير كثير صعب.
0: كثير صعب فعلًا م. بس فكرة إن في أطفال زي وإن إحنا قادرين نعمل مثلاً علاج جامعي بعد كده بعد كم من يوم نبدأ علاج جامعي ونبدأ سايكو دراما فعادةً لما بنشتغل مع طفل وحيد يعني طفل حالة فردية نعم. بيكون العمل عليها صعب جداً لأن كل الأطفال حواليه بيتمتعوا بيئة طبيعية لكن لما بنتعامل مع الأطفال اللي خارجين من الكوارث بنلاقي إن في كمية من المرونة النفسية والسعة النفسية كأن الطفل بيتفع بعد هذا الحدث لما يلاقي جروب دعم او يلاقي مجموعه داعمه حواليه من اطفال من نفس الفئه العمريه اكبر شويه اصغر شويه كلهم بيعيشوا نفس الاحوال وبتبدا الـ يعني الـ الجهات المحليه والجهات الدوليه تبدا تتكفل بيهم المتبقي من الاقارب يعني فكره ان الكوارث الطبيعيه بتكون في مجموعات فده بيخفف شويه على الطفل ولكن طبعا ده بيستوجب عنايه خاصه من الـ من الـ من زاويه الطفل من الناس اللي موجودين اللي تبقت بعد هذا الحدث وطبعا التدخل الدولي والتدخل الـ الـ يعني ان كل الجهات الدوليه كل الجهات الداعمه للطفوله تحتاج ان هي تتدخل وبسرعه تاخر التدخل ممكن يسبب اللي هو اضطراب ما بعد الصدمه و... وممكن يؤثر على حياه الاطفال دي على المدى الطبي... الطويل فمهم جدا ان يكون في جهات الدولية تتدخل في الوقت المناسب وخصوصا عارفه بعد الحوادث الطبيعيه بيبقى في قلق ان حد يروح نفس المكان ويتدخل وكده لان بيبقى في تبعات لهذه الحوادث فأحياناً بيتأخر العون النفسي والمدد النفسي وبيبقى بس الموضوع مركز على انتشال الضحايا وعلى الدعم اللوجستي والأكل والشرب والمأوي والكلام ده بس الرعاية النفسية أحياناً بتتأخر شوية وده بيأثر على المدى الطويل في الأطفال اللي تعرضوا لهذه
2: المواقف الصادمة. دكتورة هي بقى من بين كمان السلوكيات اللي تظهر حتى وهم يمكن شوية كبار ممكن تبول لا إرادي يعني فجأة كذا يصير هذا الطفل يتبول لا إراديا مص الأصبع كمان هذه من الأشياء اللي ممكن ممكن نشوفها عند هذا الأطفال الخوف الهلع تأخر مدرسي تأخر دراسي عدم التركيز هون كيف لازم يعني اتعامل معاها اكيد تحتاج لصبر وتحتاج لا يعني علاج يعني خلينا نقول على مدى طويل او حتى متوسط يعني اكيد مش مش قصير
0: البعض بيتعامل مع بعض المظاهر دي بشكل يعني ممكن ينهار الطفل مثلا آه. ويقصوا عليه وده طبعا بيزود الالم النفسي وبيزود الشعور بعدم الامان لان كل هذه المظاهر مظاهر عدم فقدان الشعور بالامان عند الطفل احتياج نفسي اصيل عند الطفل وعند الانسان فلما هو يعبر عن عن عدم شعوره بالامان بهذه السلوكيات غير الاراديه، يعني انت بقول ده بيكون غير غير ارادي، نقص الاصبع بيكون فعلا قهري، عدم التركيز، عدم الكوابيس، كل هذه الاشياء هي حاجات قهريه ولا اراديه، فالبعض ينهار الطفل ظنا منه انه كده بيدعمه بس بالعكس هو كده بياذيه اذى كبير جدا اكبر من الاذى اللي تعرض له في في الكارثه الطبيعيه، والبعض بيشفق على الطفل يعني تلاقي النظرات شفقه مش تعاطف شفقة يعني حرام مسكين فده بيجي بينقل للطفل طاقة سلبية أن هو قليل الحيلة أن هو غير متق... مسيطر على حياته لا. أن هو من حقه أنه يستسلم لل... للضعف وأن هو مفيش في ايده حاجة ولا هذا السلوك ولا هذا السلوك بيكون ايجابي، الايجابي ان احنا نتعاطف مع الطفل ونحتويه ونطلب الدعم النفسي لا. لان فعلا هي يعني هذه العوامل بتحتاج علاج نفسي من واضح من منها فن وبالسايكو دراما فده مهم
2: ان هما يكونوا دعم نفسي شكرا لك دكتوره هبه شركس الخبيره التربويه ضيفتنا من ابو ظبي
0: مهارات الحياه
2: هل انت مرتبط لماذا لم تتزوج لغاية الآن؟ هل لماذا لم تنجب أو لماذا لم تنجبي؟ كم راتبك؟ كم عمرك؟ لماذا لا تهتم بوزنك؟ لماذا أنت نحيف؟ هذه... يعني بعض الأسئلة اللي في الحقيقة تدخل ضمن نطاق الأسئلة الشخصية أو المحرجة في البعض يراها جدا محرجة في البعض يراها عادية لكن بشكل عام يعني هي أسئلة يعني شخصية كيف تعمل مع الأشخاص الذين يطرحون هذا النوع من الأسئلة وغيرها أيضا من الأسئلة التي أراها أنا محرجة ممكن اللي يطرحها ما يراها محرجة يمكن عنده دوافع خلينا نتعرف على جوانب الموضوع رحبوا معي بفاتن سلامه اهلا وسهلا بفاتن في دوافع من وراء هالاسئله المحرجه ولا لا ما لازم اخذها على يعني بشكل شخصي واذا كان في دوافع شو ممكن هالدوافع؟
3: الاحراج او الحرج الشعور اللي بينتج عن انزعاج شديد او من فعل غير مقبول من شخص ما او وضعي او وجودي في موقف غير لائق وده بيسبب عائق للتواصل ما بين ما بين الشخص الاخر. ليه <تصفيق> الشخص الاخر بيحرجني؟ احنا عندنا نوعين من الاشخاص، قد يكون الشخص ده طبيعته الفطريه ان هو بيسال اسئله علشان يكسر حجز الثلج ما بيني وما بينه. اه تخينتي <تصفيق> كده ليه؟ وما بيبقاش واخد باله انه مسبب لي احراج، ما بيبقاش واخد باله ان السؤال ده مزعج، ما بيبقاش واخد باله ان السؤال ده يعني بيسبب الاذى للشخص اللي قدامه وفي اشخاص بتتعمد الاحراج وده بيكون شخص اسئلته بتكون صريحه زي هتتجوزي امتى او اتجوزتي هتخلف خلف ما خلفتيش لحد دلوقتي ليه خلفتي ما جبتيش اخ ولا اخت للطفل فده باختصار آآ آآ الـ 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 الاحراج والنوع الاكثر ازعاجا اتخيل من وجهه نظري وعن خبره هو النوع الثاني هو النوع الذي لا يقدر الحدود والمسافات والخصوصية والذي يتعمد احراجك ويتعمد وضعك في مازق أو في موقف ليس بجيد لأي سبب كان قد يكون هو في دوافع غيرة قد يكون هو أصلا شخص
2: غير متقبل لنفسه فبالتالي بيعمل ممكن يشعر بالدونية عنده دافع انتقام بالضبط طيب فاتن معلش حتى الوقت نستفيد منك طيب يعني يعني نوعين الشخص اللي هو هيك طبيعته هيك ممكن زي ما تفضلت فضولي حاب يكسر حاجز الجليد اللي بينه وبينه وما يعرف يسال الأسئلة او يعتقد انه هذا راح يعني تخلي العلاقه يعني وديه اكثر او فريندلي اكثر النوع الثاني لا عنده دوافع كيف أتعامل في كلتا الحالتين خلينا بدي مثلاً من النوع البسيط نفترض أنه هو هيك طبعه ما يقصد إحراجي ولا الانتقام ولا عنده شعور بالدونية
3: النوع البسيط اللي هو الفطري أنا كمان هقدم حسن النية أنا م. كمان هفترض حسن النية وأن الراجل ده مش قصده إحراجي فبالتالي أنا كمان مش, ه... مش هحطه في موضع إحراج ولكن المفروض أن أنا أعلمه م. أنه هو معرفتك للسؤال ده في حاجة <تصفيق> فبالتالي انا ببدا احط حدود لهذا
2: الشخص مره طيب. مره هيعرف ان انا حدودي انا اللي بحطها والاجابه تكون إيه بسؤال يعني مثلا يهمك إيه, ايه مثلا او يهمك في ايه؟
3: يهمك ايه ان انت تعرف راتبي؟ يهمك ايه ان انت تعرف انا ما اتجوزتش ليه مثلا؟ جل. يهمك ايه ان انت تعرف انا لسه ما خلفتش لحد دلوقتي؟ أول إجابة تكون مفتوحه اللي هو والله ربنا عايز كده والله ده 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 ده, ده, ده نصيبي ليه؟ لان هو الشخص ده هو
2: عايز يتكلم معاكي هو جميل. مش همه انت هتجاوبي طيب. تقولي له ايه هو همه ان انت تجاوبي طب نروح لل... للفئه ثانية وباختصار واعطينا اكبر قدر من, من الاجوبه بال... <تصفيق> المفيده الفئه <تصفيق> الثانيه وما اكثرها وعالم التواصل الاجتماعي خلى
3: الناس يعني انت حره في حياتك واحنا حرين في حياتك برضو مم. يعني انت تبدأ احنا نتدخل احنا كمان اول حاجه الناس دي لازم تبدي انزعاجك منه لازم ابدي انزعاجي بطريقه فيها بروتوكول لازم اعرفه ان انت اللي انت بتعمله ده
2: شيء منفر وشيء سيء. جميل اذا إيه قم انزعاجي نقطه ثانيه فاتن.
3: النقطه الثانيه ان انا احول الاجابه لسؤال اخر يعني ردبك كام؟ ردبك راتبك كام؟ انت بتاخد راتب طيب. كام؟ مثلا ما خلفتيش ليه؟ ما خلفتش انت 10 عيال مثلا. طيب النقطه ثالثة. أغير المو... الثالثه؟ اغير الثالثه ان انا اغير الموضوع، اغير الموضوع تماما، هو بيسال سؤال فانا بجاوب على الطقس والله الجو النهارده حر لا طب هنتغدى ايه؟ فبالتالي هو عارف ان انت مش هتجاوبي. رابع حاجه او النقطه اللي بعد كده عشان انا توهت في الاعداد الشخص ده لازم اقول له انه متهيألي مش هتستفيد حاجه لما تعرف الاجابه دي مش هترجع عليك بحاجه مش هتعود عليك بحاجه واضح. لان زي ما بنقول انت كشخص جبر ما عندكيش ليميت انت معطاقه فما عندكيش ليميت هو كتيكر او هو كشخص عايز يحرجك وعايز صح. وعايز
2: ياخد من غير ليميت شكرا لك فاتن اسعدتيني واتمنى لك اوقات سعيده تم حقق اليوم من حياتنا شكرا لكم على اللقاء